0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa mais bunga-bunga de debate nacional. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, e o jornalista Joaquim Vieira. Hoje começamos o programa em modo gordas, com as melhores manchetes da semana. E começamos pelo Rodrigo, que quer falar sobre uma das suas empresas favoritas, a em EFASEC, Rodrigo.
1: Dito assim, parece assim uma coisa importante. É o de economista de serviço aqui do, do, do programa. Sim, nós temos um concurso de privatização ou venda da EFASEC em curso. O ministro anunciou quem era o vencedor. Mas quando lhe perguntaram quais eram as condições do vencedor, ele ficou meio atrapalhado, começou a recuar. Começa a recuar e depois explica que afinal ainda está a negociar, mas sendo que o vencedor já está anunciado, que é uma, sempre uma boa estratégia de negociação, e acaba depois a pedir uh, sentido de Estado. Uh, sendo que sentido de Estado é não fazer perguntas incómodas, tipo quanto é que nós vamos receber, e como é que isto vai acabar, como é que isto se faz, como é que isto fica resolvido. E fico dominado por causa da formalidade, Uh, ou da falta de formalidade do, do, do processo. Isto é, evidentemente, um daqueles casos que acaba numa CPI qualquer, uh, mas consigo adivinhar mais ou menos o motivo, que era o por isso é que trouxe a gorda. Isto acaba com o Estado a garantir a dívida, o que é absolutamente normal. Uh, é mais incómodo garantir a dívida enquanto a CPI da TAP estiver a decorrer, porque depois não bate certo uma coisa com a outra.
0: Muito bem, vamos ver as contas finais da EFASEC mais à frente, com certeza. Com
1: certeza, que que sim. Raquel,
0: um caso que diria extraordinário de resgate na Colômbia. É
2: realmente, quer dizer, é um caso, boa noite, uh, extraordinário destas quatro crianças e, sobretudo, ao que parece, da mais velha, que perante a trágica morte da mãe, uh, eu acho profundamente emocionante. Na verdade, é uma coisa uh, lindíssima e que me faz pensar, não sabendo, obviamente, nós, nenhum detalhe do que é que aconteceu, não é? Mas, em princípio, parece que a criança mais velha, que tem 13 anos, cuidou dos dois irmãos e até de um bebê de um ano. Uh, lembro que um bebê de um ano na selva, quer dizer, um bebê sequer consegue andar muito, ao final de um tempo tem mesmo que ser levado ao colo, tem que ser alimentado, como tem os outros pequeninos. Não, não em princípio uh, nem andará. quer dizer, em princípio nem andará, mas se andar, andará muito pouco. E, portanto, é, é, é a maioria do tempo tem mesmo que ser inteiramente cuidado. E eu acho que isto é muito expressivo quando as pessoas passam a vida a dizer que nós temos uma natureza humana competitiva, Uh, eu pertenço à linha dos que acham que nós temos uma natureza humana profundamente cooperativa, altruísta e que são os diversos modelos económicos que, que a subvertem. A, a notícia do El País diz que ela fez um desenho no hospital em que a selva só tem coisas boas. E também gostava de dizer isto, que é, sem querer, eu não embarco muito nestas ideias de que o ah, que é primitivo está mais próximo do que é o ser humano, e se eu não uhum. tenho essa visão do mundo... Agora, é evidente que nestas sociedades parece ainda haver um ensinamento de questões fundamentais das pessoas saberem lidar com a natureza e que nas nossas sociedades não se faz. Quer dizer, no, os nossos jovens uh, não sabem sair uh, de uma corrente, de uma corrente no mar, não sabem uh, lidar com coisas básicas na montanha. Ou seja, nós aqui expropriámos de facto os jovens todo o saber lidar com a natureza, com a manualidade, etc., na esperança de que vai sempre haver um bombeiro, um polícia atrás das pessoas e não é assim que as sociedades saudáveis são. Portanto, nem não é preciso voltar ao, ao, ao Estado mais, digamos assim, ao comunismo primitivo para que as pessoas possam ser ensinadas a lidar com coisas básicas de sobrevivência. Muito bem.
0: Por falar em jovens chinês, salário de jovens licenciados.
3: É verdade. Boa noite. Uh, saiu um relatório da Fundação José Neves sobre o estado da nação, a educação, o emprego e as competências, dizendo esta, esta, falando desta realidade, que a diferença salarial entre os jovens com o ensino superior e sem o ensino superior caiu para a metade na última década e, uh, portanto, era de 50% e agora é de 27%. Uh, bom, também depois diz que no pós-pandemia os jovens licenciados conseguem mais depressa emprego do que os não licenciados, portanto ainda não se diz que não vale, pena, não, é, não vale a pena estudar, mas conseguem empregos abaixo das suas qualificações. E esse é um problema que nós estamos sempre a dizer que estamos a formar a, a geração mais qualificada de sempre, o que é verdade, mas estamos a deixá-la fugir Eu, todos os dias uh, ou esses jovens uh, que acabaram as licenciaturas ou os mestrados ou ou até os doutoramentos, e têm propostas muito mais aliciantes noutros países, a começar por Espanha, uhum. do que em Portugal, onde os salários são muito baixos. Subiu muito, é certo, nos últimos anos o salário mínimo, mas o salário médio, aliás temos aqui falado disso muitas vezes, está perigosamente próximo do mínimo, o que significa um empobrecimento da classe média, e significa que os jovens estão com muito poucas oportunidades, estudam muito para terem muito poucas oportunidades e, como já aqui tenho dito, o, o, a, devia haver um esforço a, governamental por apoiar não só as famílias, as famílias, as famílias a, como se apoia agora nas, a, nas rendas de casa e assim, mas apoiar os jovens na, na, na primeira casa, apoiar a, o emprego jovem a, e, e dar-lhes melhores oportunidades e melhores salários quando eles têm a formação, porque senão é de uma injustiça gritante, e é mau para o país, porque uhum. eles acabam por ir para outros sítios exercer os seus conhecimentos.
0: Muito bem, Joaquim, para completarmos a ronda, a morte de, de Silvio Berlusconi.
4: Ocorreu esta semana, eu escolhi este título do, do público, primeira página, o vendedor de Sonhos que Encantou a Itália. Uh, quando morrem os políticos está sempre tendência para, digamos, edulcorar um bocadinho a imagem. Uh, mas eu não posso esquecer, e acho que não se deve esquecer, mesmo na altura da morte de Berlusconi, que ele foi uh, o tipo o político, entre aspas, porque ele, a partir de não sequer era político, era empresário, uh, e foi empresário sempre, uh, foi aquele que inaugurou uma linha de populistas contemporâneos que deram depois uh, a origem a figuras como Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil e outros, até aqui André Ventura, portanto há toda uma linhagem, Uh, isto começou com um Berlusconi na Itália, ele aproveitou a implosão da, do sistema político italiano por causa da operação Mais mãos limpas, portanto, há responsabilidade dos partidos tradicionais também nisso, pela forma como se comportaram a, a violar a lei, uh, mas depois ele tinha, era sobretudo um tipo que tinha muito dinheiro, e tinha muito dinheiro e tinha um império de comunicação social, e portanto com o império de comunicação social, com televisões, com revistas, com jornais, comprou a sua eleição, comprou a sua, a sua eleição para onde esse todos de, de informação a promover a sua imagem, incluindo jornalistas. Um batalhão de jornalistas também colaborava nisso. E, portanto, conseguiu ser Primeiro-Ministro da Itália três vezes. Dominou a política italiana nos últimos 20 italianos. Ainda agora, o partido dele fazia parte da coligação que está no poder atualmente na Itália. Mas tudo isto foi na base de uma certa perversão da política. Quer dizer, isto, digamos, o facto de ele controlar e dirigir o Império Mediático condicionou o voto das pessoas, como ainda hoje acontece muitas vezes, agora é através das redes sociais e tudo isso, das fake news, mas de facto não podemos esquecer que ele inaugurou uma fase da política que trouxe consequências péssimas uh, e que não trouxe nada de bom para a Itália, acho eu o e que continua a projetar-se na vida atual, na política atual, infelizmente.
0: Bem, são os sonhos, pelo menos, discutíveis. Vamos agora à nossa Massa Crítica da Semana. Para até parece impossível, e eu pessoalmente saúdo a novidade. Por momentos, caricaturas e cartoons tomaram conta da atualidade e até se ouviram ilustradores em horário nobre. Imagine-se, o buzilis, é que tudo isto tem a ver com os famosos cartazes com que alguns professores receberam António Costa no Dia de Portugal. Naqueles que levaram o Primeiro-Ministro a queixar-se de racismo. E a pergunta, no fundo, é mesmo essa. Pode-se falar em é racismo neste cartaz-gate, sim ou não, Joaquim?
4: Eu acho que é preciso respeitar a liberdade de caricatura e portanto eu olho para o cartaz não vejo propriamente uh, uma imagem racista uh, isso é discutível uh, vejo sim uma imagem que é, que é ofensiva uh, com, os, uh, com o nariz uh, o focinho de porco é o nariz, e, os, uh, e que é violenta com os lápis espetados nos olhos de facto é uma, uma imagem de uma grande agressividade uh, e mas, simplesmente, eu acho que é preciso defender a liberdade de criar estas outras imagens. O facto de ser ofensiva em si, até a própria jurisprudência europeia, definida pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, admite que há coisas que no debate público, em relação a figuras públicas e em particular a políticos, pode haver uh, atitudes até ofensivas e tem que se dar um desconto, digamos assim, entre aspas. Uh, simplesmente quem publica ou quem edita ou quem divulga este tipo de imagens que são críticas, também se sujeita a ser criticado e portanto isto funciona nos dois sentidos abre polémica no espaço público e portanto as outras pessoas têm o direito de criticar também quem anda a divulgar essas coisas era uma imagem que já circulava curiosamente e até na forma de cartaz em manifestações dos professores há meses uhum. e provavelmente António Costa até já saberia da sua existência e ele aproveitou de facto o um momento uh, que foi introduzir esta questão no debate público até, até este momento. Ninguém discutia este assunto, aquilo era entendido como uma coisa perfeitamente normal, fazia parte das administrações, as administrações das pessoas têm, têm tendência para serem cada vez mais agressivas, digamos assim, em relação ao governo, em particular ao Ministro da Educação e ao Primeiro-Ministro, e portanto isto fazia parte desse, dessa corrente, desse movimento. É claro que agora a paternidade não existe. Os sindicatos, a FENPROF em primeiro lugar, diz que não tem nada a ver com o assunto, claro, depois queimam, isto queima, não é? E depois o, o STOP fez assim uma desculpa um bocado esfarrapada, porque no fundo esta coisa circula sobretudo nas administrações do STOP. Uh, e portanto, agora eu, pelos eu...
2: vistos o autor é da FEMPROF.
4: É, é, sim, mas a verdade é que quem aproveitou foi as, os manifestantes não, mais agregados mas quem aproveitou foi para tentar atacar os
2: sindicatos por causa disso. Sim, mas
4: os sindicatos nunca rejeitaram a existência desta imagem nas administrações, <risos> nunca, ninguém foi dizer às pessoas, vejam lá, vocês não ponham isto, que isto é um bocado de exagero. Não podemos andar com este tipo de coisas. Não, sempre foi aceito nas manifestações. Nunca houve nenhuma atitude dos sindicatos de recusar aquela imagem, aquele cartaz. E, portanto, o António Costa, eu acho que genialmente, eu não sei se isto foi uma intuição, se foi primeiro acaso, se foi intencional, ele resolveu fazer uma referência ao racismo e acabou por pôr esta questão no debate público. E, portanto, agora os portugueses, sobretudo aqueles que têm filhos, perguntam-se mas nós queremos ter professores que ensinam este tipo de valores às nossas crianças, aos nossos filhos, e portanto isto é, um, é uma coisa que levou a que esta semana se deixasse falar do objetivo e da luta dos professores e se concentrasse o debate unicamente à volta deste cartaz. E portanto, de facto, aí eu tiro o chapéu a António Costa porque ele conseguiu desviar completamente o debate. E hoje em dia que se fala aí, é sobre tudo disto, no, associado aos professores. Eu acho que acaba por ser um tiro no pé da luta uh, dos professores,
0: a existência deste Bem, cartaz. Inês, foi um golpe de mestre de António Costa?
3: Uh, eu acho que não, que não... Que, que não... Eu rimo muito, aliás, de ver... Uh, foi a direita que começou imediatamente a dizer Ah, António Costa... Quando surgiu aquela violência dos cartazes, nas redes sociais apareceram comentadores de direita dizendo António Costa aproveitou nas redes sociais e depois nas televisões, etc... Uhum. Uh, aproveitou porque ele sabia que estavam lá aqueles cartazes e foi andar a pé com a mulher e não tinha nada... Foi de propósito para criar uma marinha grande, uh, mas depois não soube lidar com a marinha grande. Eu acho que ele soube lidar bastante bem e acho que aquilo redundou a favor dele, porque não fugiu dos manifestantes, foi ao encontro deles e depois chamou-lhes racistas, mas não foi só, tanto quanto eu li, eu não estava lá... Uhum. Mas não foi só os cartazes, que são de facto de uma violência, de uma agressão enorme, com os olhos furados, não é? tanto o dele como o do, do Ministro da Educação. Mas não foi só, não foi só isso, foi que estavam as, as pessoas a chamar-lhe Mónia é isto, Mónia é aquilo, e até a, a agredir também verbalmente a mulher dele que é com ele. Portanto, foi, foi um, um cumular. Claro que, ponto um, os professores que exigem, e bem, respeito, é, tem sido uma, um mote da luta dos professores, respeito. Uh, quem fez isto não se dá ao respeito, porque para, para nos respeitarem é preciso respeitarmos os outros. Isto é das bases mínimas. E, portanto, o resultado foi muito mau para os professores. E uh, quando um professor uh, agarra num cartaz daqueles e os outros estão ao lado dele e continuam ao lado... É como se um nazi se viesse a sentar à mesa, jantar comigo e eu continuar à mesa. passa a ser amiga e cúmplice daquele nazi. E, portanto, não se deram ao respeito. A questão do racismo. Ah, ah, os é, que cartazes... é que
0: tem sido, se calhar, mais debatido. É,
3: sido... é muito curioso uma coisa. Sendo os, rapaz... os cartazes para o Ministro da Educação e para o Costa, ambos com os olhos furados, o ministro da Educação não tem nariz de porco, e Costa tem. Isso é um, é um pormenor bastante interessante. O cartaz de Costa tem nariz de porco. Depois diz-se isso e há quem diga, ah, mas o porco, até já ouvi na televisão ontem, dizer, mas o porco, porquê que isso é racismo, que o porco é cor-de-rosa? é que isso é racismo, que o porco é cor-de-rosa é é é cor e tão mimoso? Repara o que esta frase diz. Se o porco for preto, já não é mimoso. E eu vi nas redes sociais chamarem, ah, pois é um porco, porque é um porco preto. Os racistas, os... Pronto, vi isso. Depois, recordo que uh, uma jornalista do Correio da Manhã, há uns anos, ganhou, portanto, estas ofensas que o... estava a dizer o Joaquim, é verdade, vivemos numa sociedade livre, há a liberdade de expressão, há também a liberdade de crítica, portanto, quando se começou a dizer então agora estão a criticar, mas não se pode... Claro, pode-se fazer uh, o cartaz e também se pode criticar o cartaz, não é? E depois há, o... há também os tribunais para decidir se, até que limites é que a pessoa pode ser ou não ofendida. E eu lembro-me que há poucos anos uma jornalista do Correio da Manhã ganhou um processo a um advogado de José Sócrates que, a cham... que lhe chamou porca. Uh, ela pô em tribunal, disse que ela precisava tomar banho e que passava era uma porca. Uhum. E pô-lo em tribunal e ele teve que pagar e não foi pouco. Portanto, uh, há também a lei... É lembrar isso. E depois recordo que a animalização... Não é uma porca no
4: sentido animal, é outro tipo de, de conceito. Os conceitos confundem-se. Os conceitos confundem-se um pouco
3: porque quando se diz sim, sim. que uma pessoa não se lava está-se a dizer que uma pessoa é porco porque os porcos refusilam no chiqueiro. É das... <risos> São muito mimosos, mas é... Mas o os meus... Refusilar
0: usa-se pouco em televisão é, e não aqui.
3: A animalização é tradicionalmente um recurso do racismo e depois há pessoas que também apareceram a dizer. Então e o porco capitalista? O porco capitalista é um símbolo e, portanto, pode-se usar simbolicamente o porco ou pode-se usar simbolicamente uh, o, que, o que se quiser. Mas quando se, se chama porco aquela pessoa, está-se a ofender aquela pessoa diretamente. Uh, e, portanto, eu penso que ninguém tem dúvida quando se chama macaco, quando um estado inteiro, e tivemos isso há pouco uhum. tempo, chamou macaco a um jogador negro, uh, que é um ato de racismo. E, e, em última análise, acho que quem, quem tem que dizer o que é racismo e tem que, e tem que, e tem que se sentir ou não ou sentir que se ofende ou não é a própria pessoa. Porque é muito fácil a nós, que não somos alvos de racismo, dizer o que é que é o, que é que é o racismo. Uh, depois, em terceiro lugar, a falta de solidariedade do, do Presidente da República, que acho que lhe ficou muito mal no dia, no dia 10 de junho. Uh, disse só se eu me ofende quem quer e não me ofende, porque eu também fui alvo de, de críticas, de cartazes ou de uma t-shirt e realmente havia uma imagem uh, também em t-shirt, penso que era só em t-shirt, não em cartaz, do Presidente da República onde ele estava com uma cara lindíssima e, aliás, mais rejuvenescido e apenas tinha uma coisa a dizer cúmplice. Não é bem a mesma coisa ter os olhos furados e de ter um, o focinho, Muito ou bem. seja, de ter focinho em vez de cara, de ser mas animalizado. Eu não, eu não
4: percebi aquela frase de, de Marcelo de Sousa: Não me ofende quem quer,
0: ofende-me quem, quem pode. pode. Não percebo qual não, é o não, sentido. Ao não me ofende quem quer. Não, não me ofende quem quer. Se eu de António Costa. Não é, não, não quem era, Exato,
3: não, eu, não me ofende é,
0: quem quer, ofende-me. Há pouca gente que não pode ofender. Não qual é verdade. o sentido Sim. dessa frase. É. Vamos a Raquel, deixa. Raquel.
2: Bem, primeiro eu só queria porque fazer aqui uma nota histórica importante, porque eu li isto mais do que uma vez. O nazismo uh, não animalizava as pessoas só. O nazismo tinha uma teoria animalista que tornava, por exemplo, os cães mais importantes do que os judeus. Portanto, uh, a ideia... Não, não, não é só, o racismo não é só animalizar pessoas. Portanto, acho que isso não é... Eu li isso isso não é, não, não é bem assim. Bom, mas isso é uma questão uh, bastante lateral. Eu também acho que a questão do cartaz é completamente lateral. Peço desculpa, mas essa é a minha opinião. E acho que António Costa, uh, que tem um razoável controle na comunicação e, e, e tem uma batalha para ganhar, que não tem conseguido ganhar, porque apesar de não ter nada, dado rigorosamente nada aos professores, o país está ao lado dos professores. E, portanto, a estratégia foi vitimizar-se e tentar pôr o país contra os professores, pegando em meia dúzia de cartazes, tentando colar todos os professores à maioria dos cartazes e, sobretudo, tentando associar uma coisa que acho que é profundamente demagógica, que é a questão do racismo em relação especificamente aos cartazes. E eu já vou explicar a minha opinião. Sobre o cartaz, eu acho que ele é agressivo, violento. Que as pessoas podem dizer que gosto do cartaz, não gosto do cartaz, isso faz tudo parte da liberdade de expressão e é, essa é a minha opinião. É, não vou... As caricaturas, aliás, por norma, são absolutamente exageradas, deformam as pessoas é, e esse, eu, por exemplo, nunca gostei das caricaturas do Charlie Hebdo, cujo diretor e vários foram assassinados por ter feito uma caricatura a gozar com Maomé e os muçulmanos, os árabes, enfim, toda. Desde o chamado guerra ao terror, que são milhões de pessoas vítimas de racismo, de xenofobia sistematicamente, e argumentaram que havia atenuantes naquele assassinato bárbaro justamente porque eram populações sujeitas a discriminação. Eram, e eu acho que não há atenuantes nenhuns. Aliás, frequentemente compro o jornal no aeroporto como uma espécie de decisão política. Porque uh, o que se passou, o que se passa nestas situações, nós estamos a debater o cartaz, não é só a censura, é a autocensura. É a quantidade de pessoas que não está para ser chateada uh, e que simplesmente deixa de produzir arte porque não quer ser envolvida em polémicas que, volta a dizer, são laterais. E porquê que são laterais? Porque é sabido publicamente que há, não se sabe o número, mas milhares de crianças em Portugal estrangeiras nomeadamente na origem do Depal, do, uh, do Paquistão, etc., que nem sequer têm professor de português, língua não materna, de um governo do qual António Costa é responsável. E vou-vos dizer o caso Arroios. Aqui, em Arroios, há crianças que são colocadas no 11º ano nas aulas de matemática, isto foi dito por uma professora num debate público no Liceu Camões, são para lá atiradas, ela utilizou esse termo, não sabem uma palavra de português e não têm direito a ter professor de português. E ela até acrescentou, são atiradas para aqui, não, vale, não, não querem que eles aprendam português, provavelmente porque depois vão ser atiradas para um canto de uma loja onde ninguém quer saber delas. Segunda coisa, nas escolas de os professores que o António Costa agora acusa, que António Costa acusa de racismo, porque ele acusou os professores em geral, foi esperto, é a batalha da comunicação, são os professores que estão nas escolas de tape, onde há uma maioria de crianças sim, okay, de origem que é que são, cigana. Que é que as escolas tape são uma invenção terrífica, Onde se descobriu que, ao pé dos bairros sociais e dos centros comerciais, onde são mão de obra barata, se colocam umas escolas de chamadas Territórios Especiais de Intervenção Prioritária, tem esse nome pomposo, onde os currículos são desnatados, aquelas crianças é ensinado menos, uh, e não há. A maioria deles vai para o ensino profissional, aliás. Outro estudo que a Inês trouxe aqui. Uh, o número de crianças, filhas de afrodescendentes que vão para o ensino uh, profissional é mais do dobro, se não me engano, sim. isso foi publicado recentemente, ou até falaste isso na boca. Nas escolas tape estão professores sem meios, sem meios, estou a dizer, meios reais de mudar a vida daquelas crianças e jovens que ainda por cima lhes dão um currículo desnatado, uh, portanto, eles não têm um currículo igual aos das outras crianças, não aprendem história, filosofia, matemática e português com a mesma exigência que aprendem as outras crianças. E são os professores que estão e, estão, e estão com essas crianças. Sem carreiras, sem condições de trabalho, com péssimos salários. Quer dizer, isso é que são questões que realmente têm uma implicação do ponto de vista do racismo na sociedade portuguesa. Ela, essas António Costa não empolgou, porque o que lhe interessava, obviamente, é tentar é criar um anátema contra os professores. Porque os professores se recusaram a fazer o concurso, coisa que se tem falado muito pouco, as famosas a mobilidade em que eles passam a estar fixos, mas depois são obrigados a ir para o outro lado. Não a maioria dos professores não concorreram às vagas abertas e há uma greve às aflições que teve imenso sucesso. Ou seja, os professores continuam, uh, apesar de não terem ganho nada, não perderam. E essa é que é a questão política fundamental. Agora, isto é uma batalha da comunicação, o que foi feito. E a mim surpreende-me que o jornalismo... Quer dizer, o jornalismo... Não, não há uma reflexão. O Primeiro-Ministro que é alvo de racismo. Há uns que dizem que gostam de descartar, os outros que não dizem. Isso é tema de abrir telejornal? Pergunto-me É um tema importante para abrir um telejornal? Porquê? Porque o Primeiro-Ministro diz: tudo o que os Primeiros-Ministros dizem, abrem os telejornais. Ninguém vai fazer esta pergunta, mas isto é realmente o problema do racismo na nossa sociedade? É este?
1: Muito bem. Rodrigo. Eu não tenho grande teoria semiótica para apresentar. É um... Quer dizer, eu, em primeiro lugar, eu sou pró-liberdade. Uh, pró-liberdade em quais todas as situações. Uh, sou quase sou libertário e, às vezes, libertino em matérias de, de liberdade de expressão. Eu acredito que as pessoas têm o direito de, de protestar uh, e dizer aquilo que pensam, mesmo que não se goste daquilo que se ouve. Uh, ainda para mais, um político. Bom, mas mas eu, 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 ponto um, quero acreditar que 99% dos portugueses está-se nas tintas para a cor da pele de António Costa. Não é tema. Quer dizer, foi tema. Não... não tirando em algumas margens... Pronto, Isso por acaso agora... eu não tenho a certeza. Não, a quantidade 100%. de vezes
2: que as pessoas dizer o bom é. Isso é uma coisa horrorosa. E é as pessoas é
1: do teu partido Isso não tem a Não, foi, te referir um tweet eu, eu confesso que essa pessoa tem que mudar de meio. Essa pessoa Sim, tem que mudar de meio. <risos> é é é não não porque eu não ouço. Isto não é para estar a discutir opiniões pessoais. O homem ganhou eleições com uma é absoluta. Vê-se eleições em Lisboa. A Susana
3: Peralta também disse que se ouve muito no meio dela. Portanto, há mais no meio Há muita gente com meios é. O homem
1: ganha eleições em Lisboa. Ouve-se
3: muito. Isso é completamente
1: eu não estou eu não a, 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 a dizer que não, não se Isso Aquilo que eu estou a dizer é que se estão nas tintas. Eu, eu, são duas coisas completamente diferentes. Estamos a falar de uma pessoa não, que, que vence as eleições em Lisboa e depois vence as eleições legislativas, a última das quais, como ele é absoluta? Isto não é propriamente. Não. Ou, ou seja, não é não, tema. Não é tema, uh, é tema discutível. Mas, mas queria, a propósito dos cartazes, dizer que o. o, o Aquilo que me pareceu mais sério naquela situação não são sequer os cartazes. Eu ia pedir à nossa produção, para pôr uma, uma imagem no ar, uh, isto, isto é o dito protesto, uh, isto é o percurso, para quem não sabe, a história é o percurso que António Costa faz com a mulher até ao restaurante, uhum. para almoçar, fora do palanque.
0: Mais ou menos um quilómetro. Uh, mais ou menos um
1: quilómetro. Um quilómetro, uma pessoa a andar a pé, faz em 10 minutos, com as câmaras a atrapalharem, faz talvez em 12 minutos. O que quer dizer que António Costa, que está a ir a caminho do restaurante com a mulher, está durante 12 minutos a ouvir insultos. Houvem insultos. Primeira questão, não houve ninguém com coragem para mandar a polícia identificar os senhores, que já de si é uma coisa extraordinária. Segunda questão, há limites. Há limites. Há limites para a violência, há limites para a agressividade. alguns insultos de que estávamos a falar agora ainda. Há e, segundo, segundo o Expresso, sim. sim, sim. Segundo nos Expresso, sim. sim, sim. E, e há limites, mesmo, mesmo no debate político, mesmo com, com a liberdade de expressão não, toda, tá há limites. A e, 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 hum. há, e isto, a, 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 a luta, não estou a dizer que foram os professores todos, mas isto, a certa altura, as pessoas perdem a noção de agressividade, de violência, isto é stalking. É stalking, é bullying, é intimidação física. É, é sobretudo, falta de educação. Como um professor, é ainda mais grave. Porquê é falta de educação? Eu estou a dizer isto com liberdade. Eu, há uns anos atrás, no meu blog, fiz uma coisa que era o Vedder do Frac, que era um senhor que ia vestido de Vedder que ia entregar faturas a ministros socialistas, do tempo do Sócrates. Ia para os sítios da campanha e ficava à porta. Nem por um momento nos lembrámos de insultar alguém. Uhum. Ou de se chamar palavrões. É Porque é uma questão de educação, de civismo, de urbanidade. É um civismo. E, é um civismo. Serem professores a fazer isto é que é uma coisa como é que é possível que entreguem alunos a esta gente não é aos professores a... é entregar alunos, miúdos a esta gente é de malucos e é de malucos, a contribuir para uma realidade e desculpem lá o desabafo que conseguimos discutir tudo na educação não, só discutimos uma coisa que é porcaria dos nove anos mais os seis meses que é o caráter de exceção do funcionalismo público das escolas é o caráter de exceção. Todos levaram por tabela. Os professores, Os professores também. Agora querem ser estacionados Bom, mas vão mudar a lei para todos. Vão reconhecer todos. Não, não vão. Siga. Siga a Marinha. Vão arranjar outro emprego. A sério. Agora, entregar crianças a estes selvagens é uma coisa... Olha, a é
2: tua... O teu comportamento não é muito diferente. Okay. Entregar crianças a estes selvagens. Tu estás a falar mas dos professores do qualquer... nosso país. Sim,
1: eu... não é professores, não é todas ah, as pessoas. Não vai lá todas as pessoas seguramente. E as selvagens ah, eu, eu, penso... eu não penso em crianças. Eu não dou aulas.
2: Primeiro, eu gostava de dizer uma coisa, que eu uma coisa. que ela acabou de dizer. Uma coisa é o cartaz. Uma coisa é o cartaz. Outra coisa, eu disse aqui, e gostava de o dizer. Eu acho que essa coisa de chamar a manhã, as pessoas têm que meter na cabeça que as palavras... Tem minutos e mas tem um significado. Raquel, oh, é? 13
1: minutos e isso também é chalupas. Eu sou, chalupas, e, portanto, eu sou dos contra esse tipo de
2: Eu sou contra esse tipo de insultos. E não foi esse o debate. O debate esta semana é a sequer que... foi à volta disso. O debate mas... esta semana foi à volta dos cartazes, que eu, estou eu a a acho sobre ridículo isto. andar eu a estou debater falar de sobre isso. isso. Quando
1: foi o Fé Rodrigues, fechado num restaurante com uma marco de chalupas. Sou à porta, que é contra... eu, eu sou contra também atrás das pessoas. são os mesmos chalupas. O problema é que são professores. Sim, eu sou contra. São os mesmos chalupas. Eu
2: sou contra,
1: mas isto não se resolve. Eu até quero. Eu até eu esperanças esperança, que sejam, esperança que não sejam que, assim, não, não, não há volta a dar. Eu gostava mesmo esta semana, não, não vai ser possível, discutir o tema interessante da questão dos telemóveis nas salas de aulas, petição. Da, petição, da petição que foi apresentada. Por causa daquilo que sinto que são sentimentos contraditórios sobre a matéria, porque se por um lado acredito que esta coisinha do telemóvel, posso ficar no teu, desculpa, pode, pode. esta coisinha do telemóvel contém 90%, de, acessa 90% da informação do mundo, hum. o, não acho compreensível que um pai não sabe educar uma criança para saber ou não usar o telemóvel e é gravíssimo que um professor reconheça que não consegue ter autoridade numa sala de aula para impedir que os seus alunos passem num telemóvel. E, e em vez de conseguirmos incorporar essa tecnologia nas nossas salas de aulas, vamos proibi-la, que é uma coisa que é... é Pior ainda. Eu justamente. Mas lá está. Eu, eu gostava de discutir educação. Portanto, vamos, vamos, vamos discutir os 9 a isso, meses, aos nove meses, aos nove meses, mais os seis anos. Estou, acho que é Pronto, eu vamos
0: com certeza voltar a gastar na escola. A Se quisessem com muita força continuar a falar de educação é e deixássemos proibir. cair, mas vamos agora ao extra com o espaço que tem o tema principal da semana. <risos> Ou pelo menos que tinha o tema principal da semana. Imagino-se, coisas espantosas. Atividades ligadas ao futebol fizeram rebentar mais um escândalo, desta vez numa nota mais grave, envolvendo menores e suspeitas de tráfico de seres humanos. Resultado, o comentador Marcelo já vem pedir uma investigação aprofundada e as buscas do CEF já levaram à admissão de um alto dirigente da Liga de Clubes de Futebol. Será agora a Justiça capaz de fazer justiça? Passa o plionasmo, Inês.
3: Três notas sobre este tristíssimo caso. A primeira... Há dias vi uma nota de imprensa, um comunicado de imprensa da Procuradora-Geral da República, a dizer que tinha preferido um despacho conjunto com o diretor da Polícia Judiciária e a constituir uma equipa uh, de, de, em tempo de exclusividade que ficavam exclusivamente uma equipa de, de 12 pessoas, que são cinco magistrados do Ministério Público, mais cinco inspectores da Polícia Judiciária, mais dois especialistas para aquela área, para, para as várias áreas daquele caso. Uh, para o caso Tutti Frutti, que tem uh, feito imensas aberturas de, de telas jornais, sendo que um caso que está em investigação, nós falámos aqui também, há sete anos, e que não se conseguiu fazer uma acusação, mas então decidiram, alguém decidiu pôr aquilo numa televisão, que, que também o sem mais chamou aquilo investigação, mas o papagueou tal como vinha, com escutas deste, daquele, não sei o quê, e eu estive a ouvir como está atenção, e devo dizer que não encontrei lá matéria, só me deu vontade de rei, porque há a suspeita de um grande negociata, depois a negociata não se efetuou, há a suspeita de que há um coluio, depois o coluio não se efetuou, mas pronto. E então, como aquilo deu aquela barraca, a senhora procuradora diz que vai agora, que aquilo foi assim porque não tinha meios, foi a primeira coisa que ela disse, e agora tem os meios todos. Portanto, eu daqui fico à espera, sinceramente, espero que na semana que vem haja uma nota da procuradora a dizer que vai ter uma equipa de no mínimo 12 pessoas a tempo inteiro a investigar esta coisa terrível de termos de tráfico de menores estrangeiros numa suposta academia de futebol aqui em Portugal e que isso vai ser apurado até às últimas consequências. Duvido que seja tão leste a fazer isso porque não houve aberturas de telejornal, a não ser na RTP e parabéns à RTP, porque isso sim foi uma investigação jornalística da RTP e não houve aberturas as aberturas de telejornal continuaram a ser a CPI da TAP, que é a telenovela do telejornal. E isto vai lá para o meio... Eu vejo, e nos jornais também não fez uh, parangonas, fez coisas pequeninas. E, portanto, uh, espero, porque para mim tenho que é mais importante a vida destas crianças e jovens e os maus-tratos, porque do que estamos a falar é de tráfico, de, de, de sugar dinheiro aos pais, uhum. depois de fazer chantagem sobre os pais pobres, depois de maus-tratos às, às crianças e jovens que foram trouxidos pancados, de, de chegar a tirar lhes o, o, a, a documentação e os impedirem de ir à rua sem acompanhamento da documentação e contactos e, e tudo. Portanto, é gravíssimo. Uh, de, segunda nota, a pouca importância dada ao, 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 a isto, já disse, não só na comunicação social, mas também no desporto. Continuam tô, o desporto a falar dos jogos e, do sei quê, e dos árbitros e tal, e não vejo, vai aparecer o secretário de Estado do desporto, mas... Figuras do, do futebol, uh, responsáveis de, do futebol, tiraram, portanto, isto, quem, quem está à frente desta bisportes, ou estava, era o presidente da Assembleia Geral da Liga uhum. de Futebol. O senhor uh, demitiu-se foi obrigado a demitir-se, mas ninguém mais se pronunciou sobre isso. E terceira e última e curta nota. Miguel Frasquilha era embaixador desta suposta academia bisporte E apareceu logo a dizer nunca tinha lá posto os pés, não sabia o que é que lá se passava. Uh, e então eu pergunto o que é que o fazia ser embaixador de uma coisa que não conhecia, dar a cara a dizer às pessoas para escreverem as crianças naquilo, se, se não sabia o que se passava. é de uma No mínimo, de uma leviandade, de uma irresponsabilidade, e de uma falta de cuidado com crianças e jovens tenebrosa. Bem, Raquel. Hum, enfim,
2: notas rápidas, porque estamos também a caminhar para o fim. Eu acho que esta questão do tráfico humano não é só neste caso, obviamente, tenebroso, subscrevo o que a Inês disse. Nós uh, acabámos uh, de assistir a um naufrágio na Grécia, que não é um naufrágio, é um... Também. Quer dizer, o Mediterrâneo está transformado num caixão e, e nós não podemos naturalizar isto. Uh... Caixão
4: são os barcos, o Mediterrâneo é o cemitério. É. Uh...
2: Para lá esta precisão. É, uh... Não, quer dizer, uma metáfora no sentido de que Aquilo que era um mar que nós associamos à nossa, às nossas férias é onde morrem pessoas a tentar sobreviver. Eu não acho que elas sejam só vítimas de traficantes que são. Eu acho que elas são vítimas das políticas europeias, das dívidas públicas, dos empréstimos, dos negócios das... e das economias europeias e norte-americanas. E, portanto, acho que isto em Portugal... Eu gostava de dizer que isto é um epifenómeno que se passou numa academia de futebol, porque o futebol também é propenso a isto. Desculpem, eu estou cansada de ler reportagens no Deutsche Well, alemão, na Inglaterra, sobre o tráfico humano em Odmira. Sobre o tráfico humano de nepaleses, de paquistaneses, de indianos, nas plantações de Odmira, os meus colegas de Inglaterra pedem nos para vir para cá estudar isto... Pedem-nos informações sobre isto, meus colegas sociólogos do trabalho, porque Portugal, neste momento, é conhecido no Norte da Europa como uma plataforma giratória de trabalho barato. Parte dela sujeita a condições que já foram amplamente, aliás, também denunciadas, se não me engano, numa reportagem também esta semana. Se não estou a erro, penso que na SIC, mas não, não posso precisar uma delas, já houve N. Portanto, eu acho que isto é muito... Nós Estamos a viver num mundo onde estas coisas são muito mais estruturais e onde Portugal, mais uma vez, tem um papel semi-periférico, como porta giratória. E, e aqui vale a pena dizer que, até porque, segundo o que eu li numa reportagem do próprio Deutsche Chavelo, well, o próprio CEF acusou, ou terá acusado o governo, de dormir. Uh, estou a traduzir o inglês é. e, portanto, não sei se foi esta a palavra exata. Ou seja, de uh, o Governo acabar por criar condições uh, para que isto aconteça ou não criar condições para impedir esta, este, esta situação que o país vive. Portanto, não, não, espero que não seja só no futebol, não é só no futebol, e, e tem que se atuar, mas enquanto nós achamos que as pessoas valem, quanto mais baratas são, que é este o mundo que nós vivemos, por isso é que eu fico particularmente irritada com chamarem preto e moé. Porque nunca, se ninguém, nunca ninguém olha para os altos quadros financeiros para quem realmente manda no mundo e lhes chama nomes. É sempre o desgraçado que ganha miseravelmente.
1: Rodrigo. Não, não percebo a relação, Raquel, desculpa. Não, não percebo mesmo. A relação é, então, é
2: que isto tem tudo o que chama-se economia. Chama-se uma coisa não percebo, tu que tu defendes, não, que é o não, capitalismo, ah, Rodrigo.
1: Ah, então então quer dizer que aqueles é barcos todos que vêm para a Europa não vêm para a Europa, estão a tentar fugir da Europa. E do capitalismo é isso? Não, é isso, Raquel? Estão a tentar não, fugir das é, consequências é, é, Raquel, do capitalismo europeu nos países periféricos ah, ah, das consequências. E, portanto, fogem para, para a mãe das, das Fogem conspensas. para onde há emprego, Rodrigo. Pois, fogem para onde há emprego, não é? E, portanto, a alternativa é, evidentemente, nós impedirmos pessoas Tipo, ele pode ir a trabalhar. Eu, é essa alternativa. eu não disse isso. É, com certeza. Eu não disse é, isso. Tu acabaste de chamar atrás de seres humanos as pessoas estão lá a trabalhar. Eu não disse isso. Mas só pode ser, Raquel. Disse
2: que se as pessoas é vêm para trabalhar, e trabalha é ótimas condições. com
1: canhoeiras, é melhor pôr canhoeiras no Mediterrâneo que é para impedir que os barcos que saiam. Eu não
2: disse nada disso. Mas é
1: melhor, porque é a única forma que tu tens de impedir. Não. Ah. Pois Tens não. outra
2: forma de impedir. Pois, então, a, a outra é forma... deixando de explorar os países do chamado terceiro
1: mundo. Ah, não? porque tu estás a explorá-los.
2: Estás, claro. Ah, é tu... Eu não. Pronto, as então empresas então vamos, europeias. Então eu voltar, não. Não exploro ninguém. fechamos as fronteiras
1: de uma vez por todas, que é para impedir fenómenos como a Odeira, não é? E como este da Academia, é melhor fechar. É fecharmos, é fecharmos as fronteiras. Não damos sequer oportunidade para as pessoas melhorarem a sua vida. Não é? Pegamos neste caso, que é um caso. Aliás, este caso choca-me porque. Quer dizer, não. Nem sei como é que é de qualificar. Quando... Percebi qual era a acusação e não deve ser só a acusação, porque as crianças já foram tomadas pelo CEF, portanto hum, é, é, um, é uma coisa absolutamente escabrosa. Portanto, nem sequer é uma coisa do alegadamente, presumo eu, uhum. com, com a intervenção do CEF a esse nível, quer dizer que a coisa estava minimamente demonstrada. O futebol tem, tem esta coisa mágica de ser das poucas indústrias em Portugal de grande sucesso, nem como modelo português, de facto, é apresentado como um exemplo todo para, o, para, o, para o mundo todo. Agora, não dá é para pôr tudo no mesmo saco. Não, não é fazível, não é compreensível sequer. Não, não, como é que a Europa acolhe por ano dezenas de milhares de migrantes? Dezenas de milhares de migrantes. Estás a discutir na Europa agora acolher ainda mais migrantes. Eu não estou a dizer que está certo ou está errado. A ideia de que tens uma Europa fechada ao mundo e uma Europa fechada ao mundo não é verdadeira.
2: Nem é a que eu defendi. Não
1: é verdadeira. É que não é verdadeira. Até a Grã-Bretanha... Nem é a
2: que eu
4: defendi. O Brexit na Grã-Bretanha foi feito para não deixar entrar mais imigrantes. No ano passado, entraram a Grã-Bretanha
1: bateu o recorde de recepção de imigrantes. Antes ou depois do Brexit. E a única forma que tu tens, de facto, é integrar... Rodrigo, mas eu
2: não defendi isso, que se deve deixar nada.
1: Nem podes, não é? Mas quando criticas, Agora, também não pois, tenho a tua
2: visão liberal que é venham e recebam um
1: não, pouco. Não, depois, mas.
2: Que isso é a versão Bem, liberal. A versão, a versão liberal é que as pessoas são mercadorias. Ô
1: Raquel, há leis. Há leis em Portugal. Há leis. Portanto, ah, qualquer trabalhador qualquer trabalhador, está ao abrigo de uma lei, nomeadamente o Código de Trabalho. Se isso não está a ser, Se não está a ser cumprido, é mandar lá à polícia. O Código de Trabalho. Tu sabes que a lei permite é que as pessoas sejam contratadas ao dia. O a lei
2: que tu defendes permite que as pessoas mas, sejam mas contratadas está ao contratada,
1: dia. Mas está alguém tá? Não?
2: não no, 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 nas plantações de Odmira? Não
1: sei. Não, tu, eu tu estou a dizer provas. que a lei... Não, não, tu tu não eu a dizer... um oh, Rodrigo,
2: eu estou estou a falar da lei, não é provas. Eu estou a dizer, a lei em Portugal permite que as pessoas sejam contratadas ao dia. Sim. Ou seja, a lei em Portugal permite que as pessoas Sejam ultra-exploradas.
1: Sim, e, e, e se a lei permite. A lei permite então está bom, porque ela é. Lei... Se, se a lei permite, qual é o problema? Não percebo, que queres fazer uma alteração à lei?
2: Não, não, o que eu estou a dizer é que Portugal, Portugal tem que eu... umas leis dizer... laborais vergonhosas que proporcionam a exploração dos trabalhadores intensivos. E, portanto, a
1: solução é fechar fronteiras?
2: Não. É solução. É alterar é, a lei. É não. É nós é, é mudarmos, um é nós olharmos para o mundo e perceber quais são as causas da degradação económica dos Mas, países que obrigam as pessoas tem a emigrar.
1: Mas, e, portanto, uh, voltamos ao princípio: que é toda aquela gente que quer viver para aqui, que quer ter uma oportunidade para melhorar a sua vida, que quer dar uma outra vida aos seus filhos, não é? Tem que ser penalizada oh, a partida. não ser, eu percebo. Estás a ser
2: mesmo cínico. Não, as pessoas não vêm para cá para ter uma oportunidade de melhorar de vida. Isto não é a imigração dos anos 60. Então, para cá para alimentar as pessoas as suas famílias, para poder oh, alimentar Raquel, as suas oh, famílias. Oh, oh, o Ninguém vem com ilusões oh, 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 de que vai melhorar de vida na Europa. Não, mas
1: qual é a diferença? Desculpa. Pois.
2: Claro que não, as pessoas têm para <risos> sobreviver.
1: É Vêm para Desculpa. sobreviver. Deve Desculpa. Aqui, é pior melhor é ainda, então? Ou oh, é pior ainda, não é? Quero impedir-los de é sobreviver? Claro. É. é pior
4: ainda. É. dizer, é. é. estamos a mostrar nada de coisas. Nós começámos por existir uma questão de é. futebol, que é um caso muito específico, nem tem que ver com estas ondas migratórias. Portanto, agora estamos a pôr todo o mesmo saco.
2: É um caso muito específico. Portugal tem é um uma indústria é onde de... utiliza trabalho barato. Eu,
4: eu, não, eu, o, o, futebol, o futebol e, na futebol, agricultura, e a agricultura. É os, é os jogadores é a o futebol, trabalho. É barato, barato, gama, os jogadores de futebol... O Belo Espanyol é era o vendedor de ilusões da Itália. E estes são os vendedores de ilusões das crianças. É exatamente. formação. A história do futebol, querem ser uns Messi, uns Ronaldo e não sei o quê. E as famílias investem dinheiro... Se calhar nem são muito pobres, mas investem tudo o que têm, os recursos, para, de facto... Porque isto é pago pelas famílias, para, para colocar aqui nesta suposta, uh, entre aspas, academia. Agora, o que eu, uh, e realmente para já, as regras da FIFA, uh, impedem, em vigor, impedem que jovens menores de idade representem clubes noutros países que não os seus, portanto não se percebe pois. para já como é que isto existia. Mas isto existiu, com, pelos vistos, com o e a complacência até das autoridades portuguesas porque o B-Sports tinha lá no site, a não ser que isto seja ilegal também e que tenham posto sem autorização, mas tinha não só o selo da direção geral do Emprego e das Relações de Trabalho, como tinha o selo também do Ministério do Trabalho da Solidariedade, da Solidariedade e da Segurança Social. Que como é, é que a é hoje... Assembleia mas estava lá? Pois é, Há postura, toda a, a gente se demarca, não é? dizem que não sabiam e não sei o quê. Mas como é que não sabiam que existia Como é que este...
3: é uma coisa e... que não sabem, não é?
4: Exatamente, Foi? e, que, e que, que privavam os jovens de, 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 de circular, que lhes tinham o passaporte, que estavam numa espécie de, de um campo de concentração ali dentro. Uh, e ainda por cima, uh, um deles conseguiu fugir, conseguiu arrombar é um, uh, vi na, na televisão, não é? arrombou o armário, um, uh, que, penso que do Paraguai, o El Salvador não tem a certeza, mas era de um país latino-americano. Uh, passa... Conseguiu tirar o passaporte e fugiu.
3: E ninguém disse nada à família. E ninguém disse
4: nada à família. Portanto, ele esteve por aí fora, não sei, acho que foi que depois conseguiu chegar uh, a casa. Chegar a casa e, e a B sports não avisou a família disso. Portanto, que grado de tutela é que tem sobre estas crianças? Que estar, é É É, é uma prisão? É, vamos falar. Pois, é, 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 é terrível, não é? O, o naufrágio deste, deste barco, a falta de condições de segurança, há muitas responsabilidades nisso. Mas também não podemos abrir. Se abrirmos a porta a toda a gente, toda a gente vem, claro. E depois afundamos, afundamos a Europa e então não nada para ninguém. E depois também sobre, sobre a questão de, de, dos outros países, do capitalismo estar em todo lado e de nós explorarmos países africanos, etc. Por aí fora. Eu quero só dizer o seguinte, uma das, das prioridades da União Europeia é justamente apostar no desenvolvimento dos países africanos, por exemplo simplesmente o que acontece é que ao longo das últimas décadas têm sido dadas ajudas de milhões milhões e milhões a esses países e para onde é que vai esse dinheiro? Vai para os bolsas elites africanas e, portanto, isto também não é apenas uma questão do capitalismo é muito mais complicado do que isso e tem que ser discutido na globalidade não vamos agora culpar o capitalismo de todos os maus de facto as pessoas querem vir é para o capitalismo porque essa é a única alternativa que ah, tem As enviar, estão não?
2: no capitalismo, só para dizer. A Índia é um país capitalista. Um as capitalismo pessoas não estão com, a fugir.
4: Com regras, <risos> com leis, como só aquele para... que nós temos. A
2: África são com, países capitalistas. E com
4: segurança social e com todas as.
0: Uh, são Estados sociais, que a Índia não é um Estado social. É aqui continuaremos com certeza a debater o grande capital, semana a semana, a educação, a justiça, enfim, todos os temas que importam. Agora despedimos deste último apaga-luz com o habitual vídeo ao baita jornal. Pancaram gente da minha comitiva. Eu próprio fui agredido,
4: mas isso não me impediu de circular em Portugal, porque
0: Portugal é uma terra de liberdade. Não é moscou. Tempos em que os cartazes na rua magoavam mais. pedimos com amizade. Até para a semana.
3: É certo.